0: Актуальный репортаж. Давно известно, что народ, который не знает своей истории, не может полноценно жить в будущем. Работа музеев, несомненно, составляет большую духовную ценность в просвещении людей. Особым днем для всего музейного сообщества является 18 мая. Именно в этот день ежегодно во всем мире отмечается Международный день музеев. Резолюция о праздновании Международного дня музеев была принята на Общей Ассамблее Международного совета музеев, которая проходила в Москве в 1977 году. Предложение о создании праздничной даты внесла российская делегация во главе с Ириной Антоновой на тот момент директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Сегодня, благодаря поддержке государства, число российских музеев, уделяющих внимание работе с инвалидами по зрению, неуклонно растет, как и роль музеев в социокультурной адаптации инвалидов по зрению музейными средствами. Значимость и важность работы музея всегда отмечалась и руководством Всероссийского общества слепых. На протяжении многих десятилетий во многих регионах страны с инвалидами по зрению работают музеи ВОЗ, самым крупным из которых является Центральный музей имени Бориса Владимировича Зимина Всероссийского общества слепых, являющийся подразделением культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ. Первую попытку создания музея непосредственно в системе Всероссийского общества слепых можно отнести к 1935 году когда Президиум Ленинградской областной организации ВОЗ принял постановление об организации кабинет музея при Доме просвещения слепых имени Шелгунова в Ленинграде на основе коллекции экспонатов Тифломузея при Научно-исследовательском институте по изучению и организации труда инвалидов. К сожалению, воплотить эту идею в жизнь не удалось, но идея по организации музея все же продолжала жить. И 22 февраля 1941 года состоялось открытие первого тифлокабинета музея, заведующим которого назначили Лихоносова. К открытию было подготовлено 338 различных предметов и фотографий, 72 книги по тифлологии, географические карты и графические рисунки. Экспонаты были размещены на стендах и шести витринах. Были представлены материалы по щеточной фабрике» имени 18-й конференции, старорусской учебно-производственной мастерской, измерительные приборы и приборы для письма по системе Брайля. Готовились стенды «Химс», «Химия слепых», «Слепые в металлообрабатывающей промышленности», «Бойцы с белофинами», рукоделия слепых», а также по отдельным знаменитым личностям «Островский», «Щербина» и другие. Однако по-настоящему развернуть работу музею тогда не удалось, так как началась война. Но идея музея не была забыта. Самым убежденным и активным сторонником восстановления Ленинградского музея был незрячий доктор педагогических наук Владимир Сергеевич Сверлов. Благодаря его инициативе 15 мая 1970 года состоялось торжественное открытие музея истории Ленинградской организации ВОЗ». Действующий и сегодня Народный музей истории Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых стал первым музеем в системе ВОЗ. В Москве и других областных организациях ВОЗ толчком к созданию новых музеев послужили производственные выставки. Начиная с 1960-х годов, особое внимание руководством Всероссийского общества слепых уделяется выставочной работе и в первую очередь к организации производственных выставок. Такое внимание объясняется тем, что именно в этот период начался бурный подъем в развитии производственной базы общества и кооперации учебно-производственных предприятий ВОЗ с государственным сектором. Первая такая широкомасштабная выставка промышленных изделий состоялась в сентябре 1959 году в городе Горьком в связи с проведением 9-го съезда ВОЗ. В последующие годы такие производственные выставки стали обязательным фрагментом при проведении съездов ВОЗ. В 1964 году на основе экспонатов произведенной выставки, приуроченной к 11 съезду ВОЗ, в помещении Института повышения квалификации руководящих и инженерно-технологических работников ВОЗ в подмосковном поселке Быкова открывается небольшой музей. Музей тифлотехнических приборов и пособий для слепых. Поступившие сюда экспонаты было решено использовать в качестве учебного наглядного пособия для слушателей Института. В дальнейшем, во второй половине 1970-х годов, экспонаты Института стали частью коллекции Центрального музея ВОЗ. История Центрального музея имени Бориса Владимировича Зимина Всероссийского общества слепых начинается в 1972 году когда на третьем этаже Центрального дома культуры Всероссийского общества слепых, город Москва, начинает работать технический отдел, сотрудники которого начинают работу над созданием постоянно действующей производственной выставки. Заведующим технического отдела был назначен Анатолий Викторович Важенков. Основное помещение, отданное под выставку, состояло из двух просторных, расположенных параллельно друг другу залов с колоннами по центру. Противоположная от входа стена была декорирована настенным барельефом, выполненным известной московской художницей, членом Союза художников СССР Гореликовой Евгении Моисеевной. В 1973 году выставка принимает первых посетителей, открываются залы с продукцией предприятий, зал тифлотехники, зал подарков обществу. В этот же период времени выставка пополнилась одной из самых ценнейших своих коллекций, работами незрячего скульптора Лины По. 13 января 1988 года Президиум Центрального управления ВОЗ утвердил постановление о создании Центрального музея ВОЗ на базе постоянно действующей выставки ЦДК ВОЗ, а 27 июня 1991 года состоялось торжественное открытие Центрального музея ВОЗ. В 1970-е годы активно работают выставки на многих учебно-производственных предприятиях ВОЗ. Продолжается и создание музея в системе ВОЗ. Так, с июня 1975 года начал свою работу Музей истории и трудовой славы Марийской республиканской организации ВОЗ, который возглавил председатель Марийской республиканской организации ВОЗ Бородин Василий Александрович. Вся музейная деятельность была размещена на стендах пяти разделов. История создания, экономическое, социальное и культурное развитие. В музее представлены различные экспонаты и подарки музею и художественной самодеятельности, спорту, образцы изделий, трансформаторы, массажные коврики, резисторы, канцелярские товары, кубки, альбомы, книги почета передовиков производства и активистов различных годов, издания и многое другое. Среди действующих сегодня музеев можно назвать и открытый в мае 1988 года в Пермском областном Доме культуры ВОЗ Музей истории Пермской краевой организации ВОЗ. Экспозиция состоит из семи разделов и размещается в двух залах. Экспозиция включает историю открытия в Перми в 1890 году училища для слепых детей. Далее рассказывается о становлении и развитии Пермского областного отдела Всероссийского общества слепых в 1938 году, постепенно приближаясь к нынешнему времени. Один из разделов посвящен Великой Отечественной войне. С 1941 года организация оказывала помощь в адаптации военнослужащим, потерявшим зрение, благодаря этому многие из них стали успешными людьми. Отдельно представлена информация об учебно-производственных предприятиях, которые возглавили инвалиды по зрению. В экспозиции присутствует богатая коллекция фотографий и наград незрячих спортсменов и артистов. А также представлены различные тифлосредства для слепых. В июне 1991 года в городе Уфе в здании Башкирской Республиканской Организации ВОЗ состоялось открытие Музея истории Башкирской Республиканской Организации ВОЗ. Основателем и первым директором музея был Анвар Акрамович Казаков, ветеран Великой Отечественной войны, почетный член Всероссийского общества слепых. Экспозиция музея объединяет многочисленные предметы XIX-XX веков, непосредственно связанные с жизнью слепых. Экспозиция первого зала знакомит посетителей с жизнью слепых до революции, созданием в Республике организации слепых, с жизнью общества в годы войны. Второй зал широко освещает деятельность четырех учебно-производственных предприятий в городах Уфа, Белебей, Стерлитамак, Белорецк, на которых трудятся слабовидящие и незрячие люди Республики. В этом зале представлена выпускаемая незрячими продукция, начиная от предметов быта, до комплектующих деталей для различных отраслей промышленности и так далее. В Зале памяти можно ознакомиться с творчеством видных деятелей науки и искусства. В витринах этого зала хранятся их личные вещи, документы, грамоты, фотографии и письма. Одним из недавно созданных музеев стал Музей Волгоградской региональной организации ВОЗ имени Афанасьева. Открылся музей 24 июня 2020 года. Музей состоит из двух залов. В первом представлены экспонаты, отражающие достижения ВОЗ с момента создания региональной организации в Волгограде и до сегодняшнего дня. Во втором зале материалы, принадлежавшие военнослепшим людям. На витринах первого зала представлены уникальные документы Общества попечения незрячих в Царицыне, областного отдела ВОЗ в Сталинграде, фотографии и достижения выдающихся личностей, а также история производства под названием «Маяк», где трудились незрячие люди. Экспонаты рассказывают об эволюции этого труда. От плетения сумок из камыша и валяния шерсти до изготовления сложных микросхем для телевизоров и бытовых приборов. Особый интерес у посетителей вызывает второй зал, посвященный ветеранам войны. Особое место в этом зале отведено члену Волгоградского общества незрячих легендарному защитнику дома Павлова Ивану Афанасьеву. Для музея был специально изготовлен бюст Афанасьева, снабженный тифлокомментарием, дополненный размещенными в экспозиции тактильными пано с тифлокомментариями, переводящими визуальную информацию в аудиоформат. Помимо названных музеев, в системе ВОЗ сегодня действуют многочисленные производственные выставки на предприятиях. Небольшие выставки тифлоприборов и тифлопособий при региональных организациях ВОЗ и учреждениях. Тематические выставки организовываются при местных организациях Всероссийского общества слепых и другие. Большие музеи или маленькие выставки, созданные ранее или работающие сегодня в системе Всероссийского общества слепых, как для инвалидов по зрению, так и для рядовых посетителей, являются островками культуры, которые несут рассказы о самых знаменитых событиях и фактах в истории ВОЗ» о его достижениях и выдающихся людях, чтобы каждый мог подчерпнуть здесь что-то интересное, узнать что-то необычное и ознакомиться детально с любым интересующим его вопросом. В Международный день музеев хочется пожелать всем большого интереса к истории, культуре и искусству. Пусть в наших музеях никогда не будет пусто, и каждый поход в это удивительное место дарит массу впечатлений, положительных эмоций и важных открытий.